0: Je me réjouis d'être avec vous pour, euh, pour apporter ce message. Et aujourd'hui, euh, vous allez voir, c'est la première partie d'un message que j'ai envie de, de vous apporter. Euh, première partie, c'est aujourd'hui. Et la semaine prochaine, eh bien, ce sera la partie 2, euh, Un Seigneur renver renversant. Quand on renverse quelque chose, quand on retourne quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est naturellement perçu tout de suite comme un sujet de joie. En tout cas, quand moi, je pense au terme renversé. Euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faudra ramasser euh, la nourriture qui est par terre, ou bien nettoyer le sol mouillé, ou bien c'est qu'il faudra réparer ce qui est cassé. Euh, renverser, ça peut aussi faire penser peut-être à, à la violence dans, dans certains contextes sociopolitiques euh, qui, sont, qui sont tendus, qui sont difficiles. On peut aussi renverser, retourner un symbole pour le tourner au ridicule, pour montrer son opposition, par exemple ce symbole-là de la croix, etc. Et aussi, renverser, ça peut être quelque chose de plus positif, quelque chose qui apporte un nouvel angle d'approche, un nouveau départ, rétablir quelque chose en vue de, de, du meilleur. Et Dieu, lui, il est renversant. Dieu est renversant et souvent, souvent il aime renverser, inverser nos hiérarchies naturelles. Il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il inverse nos hiérarchies de société. Jésus qui prend soin des lépreux, ceux qu'on n'osait pas toucher, ceux desquels on, on ne pouvait pas s'approcher. Il aime nous faire reconsidérer nos priorités aussi, les priorités qu'on met en place. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter, de ce que vous allez manger. Alors Dieu, il ne fait pas ça parce que c'est un rebelle ou bien qu'il a un esprit de, de provocation. Non, on va voir que c'est à cause du cœur de Dieu, à cause de son cœur doux et humble, de son immense euh, amour. Eh bien, c'est pour ça que euh, dans, dans la personne de Jésus-Christ, eh il est venu renverser plein, plein de choses pour notre bien et pour notre cause, pour notre salut aussi. Alors, j'ai l'honneur de pouvoir apporter euh, ces deux prédications à la suite, euh, ce dimanche et dimanche prochain, et j'ai été touché par un texte en particulier ces derniers temps. Il s'agit de Matthieu 11, 25 à 30. Ça fait quelque temps que ce texte il m'accompagne, qu'il me travaille, un texte où Jésus-Christ, notre Seigneur, parle de son cœur. Il parle de son cœur dans un chapitre et un contexte qui est plutôt renversant, comme ça je dirais. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je me concentre sur la partie 1 de cette prise de parole de Jésus qui est bien célèbre. Et c'est vrai que c'est surtout la deuxième partie de cette prise de parole qu'on reconnaîtra facilement. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette première partie. L'évangile de Matthieu, un petit peu de contexte avant. L'évangile de Matthieu, il semble avoir été écrit par des juifs. Enfin, pour des juifs, plutôt, je dirais. Et plusieurs éléments montrent ça. Il y a la généalogie qui remonte jusqu'à David, jusqu'à Abraham. Il y a beaucoup de terminologie juive. Un des grands centres d'intérêt de cet évangile, eh bien, c'est la loi juive. Mais en même temps, Jésus, qui est très sévère envers les pharisiens. Et le passage qu'on va voir ce matin, il se développe dans un contexte de, de rejet, de confusion par Israël, par les Juifs, au sujet de la personne de Jésus, de qui est Jésus. D'ailleurs, au chapitre 11, on voit que même Jean-Baptiste, Jean lui, a des doutes. Euh, Jésus prononce des paroles qui sont dures contre des villes qui n'ont pas changé d'attitude suite au miracle qu'il a accompli. Et puis au chapitre d'après, le chapitre 12, on reproche à Jésus de ne pas avoir respecté le sabbat, on l'accuse de chasser des démons par le diable. Bref, on voit bien qu'il y a cette dynamique de, de rejet, cette dynamique d'opposition, d'incompréhension de, de qui est Jésus. Et le passage qu'on va lire, eh bien, il est à la fois très bien inscrit dans ce contexte de Jésus qui est en décalage, et puis en même temps, c'est une parole qui est pleine de joie, pleine d'espoir pour ses auditeurs. Vous savez peut-être que les autres, les auteurs des évangiles, ils choisissent de structurer leur texte un peu différemment. Et puis dans l'évangile de Luc, ces paroles de Jésus, elles arrivent juste après le retour de mission des 70 disciples. Ils étaient envoyés pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour annoncer... Euh, le, le royaume de Dieu qui vient, qui est là. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, on voit que ce récit, il est aussi assez proche, il est au chapitre 10. Mais là, on est dans Matthieu 11. Si vous avez une Bible, je vous invite euh, à l'ouvrir à Matthieu 11. Et puis, on va lire euh, vers la, la fin de ce chapitre. Euh, Jésus prononce une parole de louange au Père, une parole de louange à son Père à partir du verset 25. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. » Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il y a plusieurs paroles qui sont surprenantes dans ce texte. Dieu qui cache des choses. Dans sa bonté, il le fait en plus. Personne ne connaît le Fils ou le Père. Et bien, Ce matin, j'aimerais mettre quatre accents, quatre zooms sur ces paroles de Jésus. Chaque point avec comme élément marquant, le fait, euh, comme en fil rouge, le fait que Dieu cache et révèle et c'est un sujet de joie. Ça c'est une vérité renversante. Dieu cache et révèle et c'est un sujet de joie. Tout d'abord, j'aimerais souligner que Jésus il est en train de louer, d'adorer le Père. Si même Jésus, le Fils, il loue le Père, à combien plus forte raison nous, on devrait suivre cet exemple Et on est appelé à le louer, lui, qui est digne de toute louange. Jésus loue le Père. Eh bien, d'une part, cette louange, elle est en lien avec le fait que des démons ont été chassés, que beaucoup de gens ont été guéris quand ses disciples ont été envoyés en mission. Beaucoup de gens ont cru. Mais cette louange, elle est aussi surtout liée à la joie profonde que Jésus il expérimente lorsqu'il offre son salut. Lorsque sa grâce, elle vient, elle rejoint, elle touche ceux qu'il a aimés, ceux qu'il aime. Les sages et les enfants, je te loue ô Père parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Ça, c'est un renversement. Des choses qui sont cachées aux intelligents, qui sont révélées à ceux qui sont tout petits. Pour bien comprendre ces paroles, il faut déjà savoir de quoi on parle. Ces choses. C'est quoi ces choses Eh bien, là, le contexte nous aide bien. Il nous aide bien à discerner le sens des, des paroles de Jésus. Jean-Baptiste qui se demande si c'est bien le Messie. Et Jésus qui répond par cette parole du prophète Esaïe, les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça c'est une façon pour l'époque extrêmement forte de dire, je suis le Messie, vous n'avez pas besoin d'en attendre un autre, c'est moi le Messie, c'est moi loin de Dieu. Parce que dans ces textes, eh bien, Esaïe, parlait de l'ère messianique, justement, des temps où le Messie serait là. Jésus est en train de révéler qui il est et qu'est-ce que ça implique. Et quelques versets plus loin, il y a ces villes hein, qui, sont, qui, qui ont vu ces miracles mais qui n'ont pas changé d'attitude et qui ne se sont pas tournées vers lui pour se défaire d'eux-mêmes et compter sur lui. Eh bien, en fait, ces choses, ces choses, c'est... Son identité, c'est sa personne, c'est son œuvre de salut, c'est la vraie connaissance de Dieu, de qui est Dieu. Et Jésus se réjouit parce que cette connaissance de qui est Dieu, elle est cachée aux sages, elle est révélée aux tout-petits. Le sujet de joie, ce n'est pas euh, que cette révélation elle soit refusée à un certain groupe de personnes, non, ce n'est pas ça. Dieu ne prend pas du plaisir à punir. Non, ce qui est réjouissant, c'est que la connaissance de ces vérités, elle ne dépendent pas de la sagesse, Elle ne dépendent pas de l'intelligence humaine. Le mot qui est utilisé ici pour les tout petits, pour les, on pourrait dire les enfants aussi, c'est nepios. C'est un terme qui souligne, soit de façon positive, soit de façon négative, l'immaturité ou bien l'innocence. Ceux qui n'ont pas eu l'instruction, ceux qui ne savent pas. Et ici, ben, Jésus l'utilise bien sûr de façon positive. Et puis, c'est pour dire ceux qui ont encore tout à apprendre, en fait. Ceux-là, ils ont accès à la révélation. Alors, les tout-petits sont ceux qui, comme des enfants, qui ont une attitude qui est ouverte, qui est réceptive pour la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Ceux qui viennent à Jésus sans n'avoir rien à apporter ceux qui reconnaissent leur pauvreté, ceux qui reconnaissent leur infirmité spirituelle. Est-ce que, en ce qui concerne le royaume de Dieu, nous sommes prêts à laisser notre sagesse humaine de côté Ça ne signifie pas arrêter de réfléchir ou abandonner notre raison. Ce n'est pas ça que ça signifie. Dieu nous invite à mettre notre intelligence à son service. Mais ça signifie compter sur lui plus que sur toute autre chose. Compter sur Jésus. Se laisser instruire par lui. Boire et manger de ses paroles. Lui donner l'autorité sur mon intelligence. Parce que la base de, de notre sagesse, c'est la crainte de l'éternel. C'est le, le fait d'être des disciples enseignables. Voilà ce qui fait notre sagesse. L'Ancien Testament... Il aime mettre en avant cette sagesse. Il y a beaucoup de choses à dire sur la sagesse. C'est une notion qui est importante, qui détermine la qualité, qui détermine la direction de notre vie. Mais la sagesse, selon l'Ancien Testament, elle n'est jamais, jamais détachée de Dieu. Les sages, c'est les simples qui honorent Dieu. Tout mouvement, toute pensée, de la sagesse, selon l'Ancien Testament, elle est déterminée selon la crainte de Dieu. Comme un enfant qui apprend, comme un enfant qui découvre, qui recherche, qui demande et qui s'intéresse. Ça, c'est tellement beau, c'est simple, c'est profond, et c'est précisément ça que de, pour ça que Jésus se réjouit. C'est un sujet de joie et de louange pour Jésus de savoir que ce royaume de Dieu, il est là, il est à la portée de tous. Chaque individu sur cette planète, parce que le salut, il est uniquement basé sur son œuvre à lui. Rien ni personne d'autre n'est utile au salut. Personne ne peut apporter quoi que ce soit de valable sur la table, euh, sur la table du salut pour essayer de l'obtenir. Personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité qui est bien utile, qui est magnifique pour ceux qui s'approchent de lui, comme ses petits-enfants, comme ses tout-petits. Et c'est une réalité qui est plus dure à accepter, qui est plus dure à faire face pour ceux qui sont sous la loi, ou bien ceux qui se croient forts, qui se sentent intelligents, qui mettent leur propre force en avant. Et pourquoi on s'en est assis Pour son bon plaisir « Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. » Ou bien d'autres versions pourraient dire « pour ton bon plaisir, tu l'as voulu ainsi. » Dans sa bonté, Dieu a voulu ça. Dans sa bonté, Dieu a voulu offrir son salut au plus grand nombre, le rendre accessible à toutes et tous, sans besoin d'un prérequis humain spécifique. Alors, ce qui réjouit notre Seigneur, ce qui lui apporte son bon plaisir, c'est le fait que des pêcheurs se tournent avec confiance vers lui, que des perdus le recherchent et que des captifs trouvent en lui la liberté, la libération. Ça, c'est des vérités qu'on aime affirmer hein, en tant que chrétien, mais est-ce qu'on en saisit vraiment leur implication pour nos vies Si Jésus aspire à voir des pêcheurs se tourner vers lui, c'est à cause de son amour. C'est à cause de sa compassion, c'est à cause de son cœur pour ses pécheurs, son cœur pour ceux qui souffrent, son cœur pour ceux qui sont captifs. Ce que ça veut dire, c'est que quand Dieu voit la déchéance du monde, quand Jésus voit la déchéance du monde qui l'entoure, sa plus profonde inclination de cœur, son premier instinct, le plus naturel, eh c'est d'aller vers ce péché. Le Dieu qui est saint, c'est d'aller vers ce péché, c'est d'aller vers ce pécheur, c'est d'aller vers la souffrance plutôt que de s'en éloigner. Et souvent, nous, dans notre misère, on a tendance à venir à Christ un peu embarrassé, comme si, comme si Jésus, euh, on le dérangeait, comme si on avait peur de, de l'embêter, comme si on s'attendait à ce que Jésus soit frustré ou bien soit déçu par notre nouvelle demande de pardon, notre nouvel échec nos nouveaux problèmes. Mais Christ, il n'est pas irrité, il n'est pas contrarié quand depuis notre détresse, dans notre besoin, même si c'est avec un sentiment de vide intérieur ou bien qu'on a l'impression que c'est parfois vide de sens, quand on vient encore une fois lui demander pardon, c'est justement pour ça qu'il est venu, c'est justement ça qu'il a envie de guérir. Lorsqu'on choisit de rester dans les ténèbres, de se retenir devant Dieu. C'est non seulement pour nous de se priver de notre réconfort, mais c'est aussi de priver Christ, notre Dieu, de ce qui fait son bon plaisir, en fait. C'est de le priver de ce qui fait son bon plaisir. Quelle belle invitation pour nous de savoir qu'on n'a pas besoin de s'améliorer pour venir à Jésus. Pour venir à Jésus, on n'a pas besoin de s'améliorer. On n'a pas besoin d'être moins pécheur, d'être moins malheureux, on n'a pas besoin de réduire notre souffrance pour venir à lui. Non, ces choses, c'est précisément ces choses qui poussent Jésus à s'approcher de nous, à manifester sa compassion. Il veut notre salut, notre libération et il voit la guérison qu'il veut, qu'il va nous offrir dans sa bonté et pour son bon plaisir. Dieu appelle les tout-petits comme toi et moi pour que on n'a pas besoin de nous prendre, de nous prétendre sages. Et ça, c'est magnifique. Tout a été donné à Christ. Tout lui a été donné. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Ce verset, dans son intégralité, là c'est juste le début de ce verset, il y a plusieurs auteurs critiques qui ont pensé que ce n'était pas un verset qui était authentique parce que ça sonne beaucoup trop comme Jean comme l'évangile de Jean. Euh, surtout à hein, ce qui vient après, mon père me connaît, moi je connais le père. Et ils disent, ben, c'est un ajout tardif. Euh, mais il n'y a pas vraiment de vrais arguments pour tenir cette position. Et donc on a vraiment des bonnes raisons de penser que ce verset a toute sa place. Et ça c'est important parce que ça montre, ça montre l'identité la, la, de Jésus vraiment comme, comme le, le Fils de Dieu ça montre l'identité de Jésus comme étant un avec le Père, comme étant Dieu lui-même. Tout a été donné à Christ, tout. Ça signifie que tout ce qui était nécessaire à la médiation entre Dieu et l'humanité se retrouve entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Tout, toute chose. Jésus, il a l'autorité sur Satan. On le voit dans les récits de la tentation. Jésus a l'autorité sur les démons. Il a l'autorité sur le corps, sur l'âme humaine. Il a l'autorité sur la vie, sur la mort de ses disciples. Autorité sur les éléments de la nature. L'autorité de juger le monde. Et finalement, il a toute autorité sur les cieux et sur la terre. Toute chose a été donnée à Christ. Toute chose. Pas à nous pas à nos efforts, pas à notre sagesse, toutes choses ont été données à Christ. Et il a non seulement cette autorité, mais il a aussi les qualités nécessaires dont on a besoin, celles auxquelles nos cœurs, ils aspirent vraiment. Et toute sa vie, tout son ministère, c'est vraiment de bons témoins de ça. Jésus-Christ, c'est la paix, il est la lumière, il est la vie, il est plein de grâce, il donne la joie, il est l'amour, il restaure la dignité et on le verra la semaine prochaine, il offre le repos. Toutes ces choses auxquelles on aspire naturellement, c'est des choses qu'on recherche dans notre quotidien, des choses qu'on qu recherche et qu'on retrouve eh bien, chez notre Seigneur Jésus-Christ. Donc oui, quand Jésus dit, mon Père a remis toutes choses toute chose entre mes mains, il a vraiment tout ce qui est nécessaire à notre relation avec lui entre ses mains. En tant que médiateur, il possède toutes choses pour que nous soyons réellement bénis que nous soyons réellement sauvés, que nous soyons réellement dans la relation avec lui. C'est une grâce, c'est un privilège de savoir que Dieu, il nous appelle ses amis, qu'il nous recherche de tout son cœur et qu'il attend tout simplement eh bien, que nous soyons réceptifs à notre tour, comme des petits-enfants, être réceptifs comme des petits-enfants. On peut recevoir, bénéficier du Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, et qui nous aime d'un amour complètement fou, on peut avoir cette relation avec lui. Il a toutes choses et il connaît. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus affirme hyper clairement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il est en pleine unité en pleine communion avec le Père. Ils se connaissent l'un l'autre. Et le fait de connaître au sens biblique, ça implique, ça implique vraiment une proximité qui, qui est profonde, une proximité qui est, qui est tangible. Et ici, c'est une intimité parfaite. C'est une affirmation théologique forte. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Et puisque le Fils seul connaît le Père... Eh bien, c'est lui seul qui est capable de le révéler. C'est lui seul et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il aime faire. Quand on lit « Si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler », c'est pas que Jésus soit réticent de le révéler. C'est pas que Jésus soit réticent de le faire. Au contraire, c'est l'affirmation que cette connaissance, elle est accessible uniquement par la révélation et que cette révélation, elle est basée sur la volonté, sur le bon plaisir du Père et du Fils qui ne sont qu'un. Et c'est justement ça le rôle de Jésus et sa vie le manifeste, la parole faite chair, la révélation de qui est Dieu. Toute sa vie, toute son œuvre, mais aussi tout son être, sa personne, sont la révélation pour l'humanité de qui est Dieu. La façon dont Jésus se comporte avec ceux qui souffrent, la façon dont Jésus se comporte avec les pécheurs, c'est une manifestation du cœur de Dieu pour, pour nous, pour l'humanité. C'est donc uniquement sur la base de cette grâce et que le salut, il est disponible pour qu'on puisse connaître Dieu et avoir cette vraie communion avec lui. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu, Éphésiens 2.8 À qui donc le Fils veut révéler la connaissance du Père Eh bien, ça, c'est ce qu'on va développer plutôt la semaine prochaine. Mais notre Seigneur est vraiment renversant. Ce Dieu qui est si grand, il a un cœur qui l'attire vers les tout petits, vers ceux qui se sentent tout petits, vers ceux qui se sentent indignes, ceux qui souffrent, ceux qui sont déçus, ceux qui sont déçus de décevoir encore une fois. Parce que son cœur, il est attiré vers ceci. Et ça, c'est la nature, c'est sa nature, et Christ, il a parfaitement incarné cette nature. Il s'approche de ceux qui souffrent, il les visite par sa grâce, et puis il les rejoint. Alors toi, aujourd'hui, où en es-tu Quelle est ta souffrance Jésus te dit, je t'aime. Et ta souffrance touche mon cœur. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint, j'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Esaïe 57, verset 15. Voilà ce que Jésus-Christ est venu manifester sur la terre. Redonner vie à l'esprit abattu, redonner vie au cœur brisé, être avec ceux qui passent par cela. Finalement, eh j'aimerais nous inviter à venir devant Dieu. En laissant de côté ce qui est de l'ordre de nos prétentions qui sont qui sont toutes humaines. J'aimerais nous inviter à nous approcher de Lui avec tout ce qu'il y a de douloureux, tout ce qu'il y a de difficile, tout ce qu'il y a de puant dans nos vies, parce que c'est exactement de ça que Jésus se soucie le plus. C'est justement cela que Jésus veut, veut prendre en main. C'est ça qu'il souhaite toucher et c'est là qu'il souhaite nous rencontrer. Mais ce n'est pas nous qui devons régler tout ça. C'est Jésus qui s'en est chargé. Peut-être que la souffrance, elle ne caractérise pas vraiment ce que tu vis. C'est aussi ce texte un encouragement à apprendre des plus petits, à apprendre de leur relation à Dieu. Comment est-ce que je peux devenir comme un de ces tout-petits de mon entourage c'est une invitation à reconnaître que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, eh bien, on l'a de Dieu et tout ce qui nous reste à apprendre, eh bien, on l'apprend par lui, pour lui. Peut-être on peut réfléchir aussi comment on peut encourager ces tout-petits à développer leur relation à Dieu et apprendre d'eux. D'ailleurs, ça va droit bien avec l'annonce d'Anne-Catherine. Hein. Ces tout-petits euh, qu'on peut, qu peut accompagner et qui peuvent nous apprendre tellement de choses... Eh bien, une occasion en or de passer du temps avec eux aussi et d'apprendre d'eux. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager à demander à Dieu une révélation de qui il est, pour le connaître vraiment, pour connaître ce qu'il a à dire sur notre vie, sur notre souffrance, connaître la façon dont il a envie de nous rejoindre. Et puis, comme Jésus l'a fait, on est au bénéfice de ce salut. C'est tellement une magnifique occasion de le louer de le louer. Merci Seigneur parce que tu as révélé ces choses à nous qui sommes ces tout-petits, qui ne sommes pas vraiment sages en fait. Merci parce que tu as révélé, tu as donné ton salut pour nous. Quelle joie de savoir qu'il a tout porté pour nous et qu'on est appelé ses enfants. J'écouterai ce que dit Dieu car il est droit pour qu'il écoute. Ta bienveillance au Éternel vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Seigneur, je te dis merci, parce que tu es ce Dieu qui se révèle. Tu te révèles à nous, malgré notre petitesse, malgré notre manque de sagesse. Et Seigneur, tu nous enseignes que la vraie sagesse, elle est auprès de toi. La vraie sagesse, elle est là quand on se rend compte que, que finalement, on est peu de choses, mais que toi, tu es tout pour nous, Seigneur. Alors, Ouais, comme comme Jean-Baptiste le disait, eh bien, Seigneur, ma prière, c'est que nous puissions diminuer, mais que toi, tu, tu croisses, Seigneur, que toi, tu croisses en nous pour que nous entrions vraiment dans le plan que toi, tu as pour nous, pour devenir vraiment les personnes que tu nous as appelées à être, Seigneur, aussi. Seigneur, merci pour ton salut qui rejoint toutes les zones de nos vies, Seigneur, les zones d'ombre, les zones douloureuses, les zones difficiles, Merci parce que ton cœur, il est tourné vers ça. Et tu prends plaisir à nous rejoindre là, Seigneur. Tu prends plaisir à nous relever, Seigneur. Quel que soit le nombre de fois qu'on vient à toi pour te demander pardon, pour te demander ton secours, eh bien, Seigneur, tu, tu es là et tu viens nous relever et tu le fais avec joie parce que c'est ce que ton cœur désire, Seigneur. Eh bien, merci pour ce cœur qui est bon, qui est doux et humble, Seigneur. Tu es grand et tu es fidèle. Nous voulons placer nos vies dans ta main, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer pour qui tu es, t'adorer pour ce salut que tu nous offres, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Jésus, Seigneur. Amen.